0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Bien, mi amado hermano. Estamos analizando el capítulo 6 de Apocalipsis y estuvimos viendo los cuatro primeros sellos. Es cuando la Biblia dice que estos primeros cuatro sellos que se abren y que en el capítulo 5 estaban, eh, estos sellos estaban eh, o perdón, el pergamino que estaba escrito por dentro y por fuera que Juan B. Habían siete sellos y dice que ninguno podía desatarlo. Y aquí el cordero, que es el que tiene la autoridad verdad para desatarlo. Obviamente está haciendo referencia al, desencaden al desencadenamiento de la ira de Dios sobre la humanidad que se ha tornado hostil a él sobre esa humanidad que dice la Biblia en Juan 3.16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Usted sabe que ese, ese capítulo, Juan 3.16, muestra el gran amor de Dios para con la humanidad y la dicha, el beneficio, o la, eh, la la gran relevancia y el gran acierto que tienen aquellos que elijan creer en Jesús entonces los que elijan creer en Jesús dice la Biblia Ese capítulo de Juan 3:16 muestra un contraste. Y es. Los que no se. Los que no. Eh, crean en Cristo, dice. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea. Eh, algunos han cuestionado. Sobre todo la, la filosofía moderna y la y el pensamiento budista, ellos cuestionan el Dios de nosotros, porque ellos dicen que el Dios de amor ahora está mandando ira. Entonces ellos dicen cómo es eso que ese supuesto dios de amor ahora tiene una ira y va a desencadenar unos juicios contra los hombres. Entonces, por ejemplo, la secta de los testigos de Jehová dicen que, que Dios no va a condenar a nadie, sino que el, el juicio más o menos va a ser que las almas, que las personas van a resucitar, los que se salvan y los que se condenan no van a resucitar. Ese es el juicio. Pero, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que no hay infierno, ¿verdad? Sino que el castigo va a ser que las personas no van a resucitar. Pero el argumento que ellos utilizan es que el Dios de amor no puede eh, llevar, mandar a esas personas al infierno como la Biblia lo enseña. Entonces, ahí uno se da cuenta que los testigos de Jehová, lo que tienen es un pensamiento filosófico. O sea, que esas doctrinas no están amparadas en lo que enseñaron los hombres espirituales, sino lo que enseñan los filósofos griegos. Entonces, eh, eh, ahí se muestra o se vislumbra en Juan 3,16 del, del, en todo ese capítulo, ¿verdad? Hasta antes que Dios tenga la conversación con Nicodemo, de que el juicio de Dios que Dios va a hacer sobre la humanidad es justo porque Dios mostró su amor habiendo enviado a Jesús a la tierra. Ese es el gran amor. ¿Verdad? Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Entonces el gran regalo de Dios para el hombre es Jesucristo. Hoy en día. Las mentes como están tan materializadas. La gente le pide a Dios lo material. Pero resulta que el regalo de Dios. Para el hombre es algo espiritual. Entonces alguien dirá. ¿Para qué me sirve que Dios me dé a Jesús? Bueno, cuando el hombre eh, está aquí en esta vida, como el hombre está tan materializado, piensa que eso no es necesario. Pero resulta que lo más necesario en la vida del hombre es Jesucristo, que nosotros recibamos ese regalo. Porque una cosa es que el... El si ven le manda el giro a usted, ¿verdad? O la mesada que mensualmente se le da a, a los subsidios esos que regala. Y entonces usted le dice: No, está en, sobre, está en super giro, pero ya es problema de usted si lo va a buscar o no lo va a buscar. Pero ya el regalo fue dado. Si usted no lo coge, no lo va a buscar, ya ese es problema suyo. Pero el regalo fue dado. Y la Biblia dice que. Dios fue dado a los hombres Entonces hay unos que lo han recibido Que han ido a buscar ese regalo que es Jesús Pero hay otros que no lo han ido a buscar Entonces Los que no lo reciban O los que no crean en él Como dice la Biblia Categóricamente dice Que para que todo aquel que en él cree No se pierda O sea que el que cree en él el beneficio que va a recibir es no perderse. Pero el que no cree o el que no va a buscar el regalo de Dios, ese se va a perder. Y perder ahí es sinónimo de condenación. Y condenación ahí es sinónimo de que a las personas que no reciban a Jesús, porque es que cuando nosotros, la humanidad entera está enemistada con Dios, Romanos 5.12 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su gracia. Y segunda los Corintios 5.17, también habla de esa reconciliación que el, el hombre tiene al venir, al incorporarse a Jesucristo, al venir al Evangelio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo por Cristo. Que Dios estaba en el mundo reconciliando a los pecadores con Cristo. No, to no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. Y no solamente dice, sino que también nos encargó a nosotros. El ministerio de la reconciliación dice que somos embajadores. Entonces cu cuando nosotros predicamos lo que estamos es. Eh, eh, dándole a las personas la salida para que no caigan en este juicio entonces eh, es importante que ustedes conozcan esto porque una cosa es el amor y otra cosa es el juicio entonces quienes no elijan a Jesús sobre ellos hay una sentencia de muerte y es lo que expresa o lo que ve Juan en Apocalipsis 6 verdad como esos sellos comienzan a abrirse entonces el primer o la o estos cuatro sellos que vimos estamos viendo es que viene un hombre malo sobre la tierra a tomar poder y este hombre malo lo que va a hacer es a engañar a esas personas o a llevarlas más al engaño eh, a estas personas que han rechazado a Jesucristo y entonces eh, eh, hay dos grupos que rechazaron al Señor por eso es que que en la gran tribulación amado hermano no solamente hay personas que se quedan que no conocen al Señor hay cristianos bastante que se van a quedar en la gran tribulación porque, por ejemplo, hoy nosotros estamos viviendo un evangelio, un evangelio eh, como alejado de la acción, o sea, la fe alejada de la acción. Por ejemplo, el, el, el evangelio verdadero o la piedad eh, que nosotros profesamos, dice que, que el término piedad encierra todo lo que es bueno, lo que es recto, lo que es justo. Entonces dice que, dice que, por ejemplo, el Salmo 49 dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes cuando detrás hablabas de tu hermano? Entonces piense que eh, hoy en día eh, no se está viviendo como el Evangelio, no, o la fe no se está eh, viviendo. O sea, no se, está, no, no se está viviendo la fe práctica como lo muestra Santiago. Entonces, hoy en día hay como, como una especie de, de rencilla o de animalversión de unos con otros. Estamos hablando de cristianos. Entonces, eh, Dios en este tiempo va a derramar, un, va a colocar un mensaje de arrepentimiento. Pero... Eh, quien se corrija recibe porque al igual, el, al igual que Juan el Bautista ¿verdad? Dios levanta a Juan el Bautista diciendo arrepiéntanse y le estaba hablando al mismo pueblo porque el pueblo había caído en una fe fingida y fíjense que, que Juan el Bautista no le estaba predicando a los gentiles le estaba predicando al mismo pueblo de Israel que conocía la palabra pero por vivir una fe fingida, entonces ellos eh, no estaban, no iban a, no iban a, a ver al Mesías, a menos que se arrepintieran, así hoy en día. Hoy en día se está viviendo una fe muy alejada de la acción, y esto va a ser, con, va a traer consigo que muchas personas, eh, que, eh, bueno, y ya usted lo ve, hay pastores que ya no creen en el arrebatamiento, o sea que mucha gente la que va a pasar a la grande aquí hay dos y vivir una vida cristianos que son Jesús va a decir bienaventurado eh, los pobres en espíritu entonces, hoy en día hay gente que se cree más que otro cristiano porque ora más o que su concilio es más alto entonces esto ha traído unas divisiones que a la postre además de mutilar el cuerpo recuerde que mutilar es como cuando yo tengo un brazo y y yo me lo corto. Entonces. Además de mutilar el cuerpo. Se ha, se ha creado como un orgullo. Pero un orgullo espiritual. Un orgullo de yo creerme más santo. Entonces de creerme. que Entonces yo, yo me creo orgulloso. Y todas estas cosas. La gente las está dejando pasar por alto. En el cristianismo. Porque la gente. Al igual que el católico. Ha reducido. El, el pecado únicamente como a los siete pecados capitales como que hay unos que se pueden dejar y otros que entonces la gente el cristiano no adultera pero es grosero habla mal del hermano es orgulloso porque todo grosero es orgulloso porque la grosería, el orgullo y la vanidad tienen una misma raíz son de una misma familia entonces un corazón no regenerado. Entonces, cuando se desatan el el sello, ya los cuatro sellos han descrito el control total del anticristo sobre la tierra. Un monarca, un líder que va a gobernar, pero viene con engaño. Fíjese que se muestra en un caballo blanco que hasta muchos eh, escritores bíblicos se han confundido y dicen que este es Jesús pero nosotros sabemos por el contexto que no puede hablarse de Jesús, porque ese caballo blanco viene como, 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 como propósito del primer sello. El, el primer sello eh, se va a revelar los juicios de Dios, la ira de Dios sobre las personas, sobre las personas que... que o sobre, sobre una humanidad que es hostil a Dios. Entonces. Y cuando se desata el sello. Dice que viene un hombre montado en caballo blanco. ¿verdad? Y dice que. Que salió venciendo y para vencer. Entonces. Hay un gobierno. Que va a tener el anticristo durante estos siete años. Pero el hombre va a fingir ser de parte del Señor. Entonces, eso es un, ese es un, ese sello es, muestra la ira de Dios porque la gente que han rechazado a Jesús, o sea, van a caer más en un engaño. Entonces dice que estos cuatro primeros sellos eh, traen hambre, traen calamidad, eh, derramamiento de sangre y cuando Dice la escritura, ¿verdad? Que comienzan a desencadenarse esto. Eh, el quinto sello dice: Cuando abrió el quinto sello, vive bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Fíjese, amado hermano, que aquí estamos en el periodo de la gran tribulación, ¿verdad? Y clamaban a, a gran voz diciendo. Hasta cuando, señor santo lo verdadero, nos juzgue y venga la sangre de nuestra, de los que moran en la, en la tierra. Y, di, y dice y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. Entonces fíjense que en medio de ese gran maldad en este gobierno del anticristo. Algunos hermanos. Que se quedaron. Allá sí se van a arreglar completamente. Y allá. Allá en la gran tribulación. Entonces. Eh, ahí sí. Ahí sí se van a volver santos. Como. Como. Como se le como Dios nos pide ahora. Por eso es que ya para ese tiempo. Los que. Hayan tenido la dicha de partir en el arrebatamiento ya no estarán aquí viviendo estas consecuencias. Pero si hay personas que se quedaron. Y que cuando vean. La manifestación ellos van a conocer. Ellos ya los hermanos saben que se quedaron y que lo que viene es el anticristo. Entonces, ellos van a tratar de que el anticristo no los marque. Entonces, como es el total control del engaño en la tierra. Entonces, mis amados hermanos, los, los que se queden no se van a dejar poner la marca. Entonces, dice que serán enemigos de las personas. Y ellos, eh, ellos van a ellos van. A ser muertos. Y por eso se dice, vi bajo el altar, las almas, porque recuerde que en el Antiguo Testamento, el altar era el lugar donde se sacrificaba a la víctima que llevaba a la persona. Entonces, en el altar de bronce, se colocaba el animal, ¿verdad? El sacrificio. Y entonces, ahora estas personas mueren porque no se dejan marcar por el anticristo y porque están totalmente decididos a, a no dejarse marcar y a no dejarse meter, a, a no dejarse meter en ese sistema, ¿verdad? Eh, eso es tremendo porque, porque eh, habrán personas... Verdad que el que no tenga la fe de pronto bien, bien puesta en ese momento. Eh, algunos se dejarán marcar. Porque es una persecución terrible. Pero aquí dice que ellos prefieren la muerte. Verdad, prefieren la muerte antes que involucrarse en el sistema del anticristo. Entonces el mismo diablo lo, lo va a atacar y lo va a querer asesinar. Como como torturarlo y hacerle cosas así para que el resto teman. Recuerde que cuando Herodes mató a espada a Jacobo, él le dijo a los restos de los apóstoles, si siguen predicando en ese nombre, les va a acontecer lo mismo que le aconteció a Jacob Pero Pedro dijo, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Como quien dice, mejor mátame, pero no voy a dejar de predicar el evangelio. O dejar de obedecer a Dios. Pero eso lo dice una persona que ya tiene una madurez en la fe. Pero imagínense, por eso es que la Biblia dice, amados hermanos. Que uno tiene que edificar a la gente. A nuestros hijos. Meterle la palabra, tanto hijos espirituales como. Porque hoy en día. Se está tratando de enseñar al discípulo. Es que no va a sufrir, no. Más bien es que en medio del sufrimiento aún está Cristo. Y que Cristo, y que hay que preferir mejor la muerte antes que eh, co este, se, eh, com o compartir con el pecado y ese sistema pecaminoso que el anticristo va a tener, porque el anticristo va a decir, bueno, si tú te dejas marcar, ya vas a dejar de sufrir. Y hay personas que por dejar de sufrir verdad entonces eh, se van a dejar marcar. Porque es una tortura terrible. Entonces la Biblia dice aquí que ellos preferirán la muerte. Entonces, esa muerte de la muerte de ellos, ¿verdad? Y la figura que se toma es cuando Caín mata a Abel. O sea, la figura para usted entender este pasaje es como porque algunos interpretan esto como si las almas como si el alma fuera del cuerpo clamara. O, o, o se toma la idea esa pagana. De, de que el alma sin el cuerpo habla. Camina. Traspasa las paredes. ¿Verdad? Que es la idea que se tiene sobre las almas. Que es un. Es un este Imagínese amado hermano. Yo no sé si usted le expliqué. Que a veces la gente interpreta alma como. Como literal. Pero la palabra Alma. Ha tenido, ha tenido varias traducciones. Por ejemplo, la palabra alma en hebreo es nefes. Después esa palabra en el hebreo, después del hebreo pasa al griego como, como eh, esa palabra nefes del hebreo pasa al griego de, de y, y, el, y, el, y el griego la, la toma como suje o sique, algo así. Y después de suje o que pasa el latín ánima. Entonces en el hebreo es nefes. En el griego es suje. En el latín es ánima. Y después de ánima es que pasa el idioma nuestro castellano alma. Ánima, alma. Por eso usted ve que los católicos le celebran los cultos a las ánimas. Porque los, 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 los católicos en esa creencia pagana, ellos ellos piensan que las almas les escuchan entonces las almas le, 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 le pueden hablar a, la, a las personas y las personas le pueden hablar a las almas eh, entonces es ahí el argumento que toma el catolicismo romano para poder invocar el culto a los muertos, recuerde que ellos adoran a María entonces ellos hablan de, de María como la como la como, la, como una mujer divina que ascendió al cielo. Ah, amén. Entonces, pero ascendió al cielo, será el alma, porque de, hay evidencia de que murió. Entonces, eh, amados hermanos, eh, hay gente que interpreta alma así literal, y eh, lo interpreta alma, pero lo interpreta como ese, como se interpretan los católicos. Entonces, yo no digo que una persona cuando muere el alma es consciente, pero es consciente el alma, pero lo que es que no tiene acceso a este mundo. Entonces, usted no le puede hablar ni a un ser querido suyo que murió, ni a un ser querido le puede hablar a usted. O que se me apareció mi papá y yo lo vi. No, no es una persona, es, es Satanás que toma la figura de los familiares. O los demonios. Entonces... Eh, Dice que las almas clamaban. Entonces. Alma, el, el, la idea que yo le dije. Para usted entender que las almas clamaban. Es cuando Dios. lo Le dice a, a Caín. Que Caín mata a Abel. Y entonces. Cuando Dios vio a Caín. Allá le dijo. Oye dónde está tu hermano. Porque su sangre clama. Delante de mí. Entonces cuando la sangre es derramada injustamente, verdad, porque fue injusto que Caín matara a Abel, verdad. Entonces es una injusticia que los malos, porque aquí Caín representa ese eh, esa esa generación o esa gente que se ha vuelto hostil a Dios, que ha amado más las tinieblas que la luz, que ha amado más el anticristo. Y ellos son los que tienen control de la tierra para ese momento. Entonces ellos vienen y matan a Abel, en el sentido porque Abel representa a los justos, ¿verdad? Entonces esos justos que están en la tierra, que prefirieron la muerte antes que eh, hacer parte del gobierno del anticristo, o identificarse con la maldad, ellos prefirieron la muerte antes que involucrarse o que ser, o que, o, que, o que participar. Entonces, esa gente es ofrecida como ofrenda delante del Señor, ¿verdad? Porque así como un cordero se sacrificaba, y es por eso que, amado hermano, hoy en día, el evangelio, la gente se está identificando es con el mundo. Y la gente piensa que nada más en el vestir. No, el es en las acciones que uno, que, las, que el cristiano hoy se está identificando con el mundo. Porque hay la gente se bautiza, pero la gente no está muriendo al viejo hombre. Y es que la Biblia nos llama a morir a lo terrenal. Hace morir lo terrenal en vosotros. fornicación pasiones desordenadas. Y la avaricia que es idolatría. Entonces la gente ve malo el pecado de fornicación. Pero la avaricia no lo ve mal. Entonces usted por eso ve el poco de predicadores usando el evangelio es para pedir plata. Entonces murieron a la fornicación. Pero no han muerto a la avaricia. Porque la avaricia es un pecado que está en el corazón. Así como está la avaricia en el corazón. También está la vanidad. También está el orgullo también está el resentimiento. Entonces la gente ve los pecados que son visibles, pero esos pecados que están internos en el corazón, la gente no los ve mal. Entonces hay cristianos que son soberbios, hay, hay gente que es soberbia, y más y medio tiene un cargo alto en el Evangelio, y son groseros y, y actúan como los del mundo. Entonces... Eh, eh, esas personas si no se arrepienten esas personas no van a entrar en el arrebatamiento en el cielo entonces si no entran les toca eh, les toca eh, eh, pelear su salvación y ofrecer sus vidas en sacrificio ahora en la tierra porque ahora con esta porque mire aquí se toma la misma idea amados hermanos del Antiguo Testamento. Cuando usted analiza el capítulo 6. Del libro de Isaías. Perdón el capítulo 2. Y el capítulo 1 de Jeremías. Usted está viendo. El mensaje que está, se está predicando ahí. Y ese mensaje. El escenario que está recibiendo. Esa palabra es Israel. Y Dios le está reprochando a Israel. Que ellos. Han caído no solamente en pecado. Identificándose con los pueblos paganos sino que además ellos ahora están rechazando la palabra del profeta y el profeta les está diciendo que ellos se han vuelto orgullosos porque no quieren escuchar la palabra que Dios les está mandando. Por eso dice, en aquel día será batida la soberbia y el orgullo del, del corazón de los judíos. Entonces Israel nunca pensó que un, un, un movimiento babilónico se iba a venir o iba a apresar a ellos. Porque cuando el pueblo cae en orgullo, Dios tiene que entregarlo a gente más orgullosa que ellos. Mire, cuando Manasés, que fue uno de los apóstatas más terribles, que describe el libro de los reyes, dice que ese, eh, eh, Manasés, un hombre que llevó a Israel a la apostasía cuando reinó. Y lo llevó a, a, a que Israel adorara a dioses paganos, Distinto con su padre Ezequiel. Que si había sido un hombre justo. Y dice que. El juicio que le vino a Ezequiel. Por eso. La misericordia de Dios. Perdón a Manasés. Es que lo tomara preso. El rey de los Asirios. Y entonces dice la Biblia. Que los Asirios. Cuando toman cautivo. A, a Manasés. Dice la Biblia. Que fue puesto en, la, en el patio de la cárcel. Y dice que cuando Manasés se dio cuenta, cayó bajo manos de los enemigos. Dice que Ezequías humilló su rostro a Jehová. Y dice, entonces entendió Manasés que Jehová era Dios. Mire dónde entendió Manasés que Jehová era Dios, amado hermano, en la humillación. Y así hay mucha gente en este tiempo, amado hermano, que le va a tocar caer en las manos del anticristo para que puedan doblegar su servicio y para que puedan reconocer que Dios, entonces muchas de esas personas, es en la gran tribulación que se van a humillar, y se salvan, pero tienen que pagar con su vida. entonces, ¿qué pasa que dice que, vi bajo el altar las almas, algunos ubican este texto en el cielo, y dice no, los primeros cuatro capítulos, el escenario es la tierra, pero no, todo el capítulo 6, el escenario es la tierra, Aquí no me va a venir con el cuerpo, con el cuento y que no, que, que los primeros cuatro sellos, el, el escenario es la tierra, pero cuando llega el quinto sello, el escenario es el cielo, olvídese de ese cuento. El escenario sigue siendo la tierra, porque se está mostrando es cuando se desatan los sellos, lo que va a acontecer en la tierra, porque es la ira de Dios sobre la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que, sino que vi. Las almas debajo del altar, lo que pasa es que ellos como, como tienen la idea católica que toda alma que, que, que muere va al cielo, ¿verdad? Que eso es una cosa de que, que se le ha enseñado mal a los cristianos, que cuando la, cuando la persona muere el alma va al cielo, o sea, el alma sin el cuerpo. Y es algo que a veces la gente, Dios mío, se eh, que piensa que cuando, cuando uno enseña esto que, que, que está en el en el error es uno. Pero yo hago una pregunta, ¿cómo entra una parte del ser al hombre al cielo? Lo más lógico es entender que para yo, yo porque es que yo para que la, la antropología, lo estudio del hombre en la Biblia es que el hombre se mueve en su totalidad. Entonces, es mejor es correcto decir que la persona resucita primero para después entrar en el cielo. ¿Verdad? Entonces, entramos en el cielo cuando resucitemos, pero no entramos nada más a una parte del ser Porque cuando las personas interpretan el alma en el cielo Cuando llegan a Apocalipsis Por eso salen con estas cuestiones Y usted analice un comentario de este O averíguenlo en internet para que usted. La mayoría de los estudios interpretan Que estas que aquí Primero que las almas claman Que claman así con voz audible Porque entienden esto Porque entienden esto como no es ¿Por qué? Porque tienen un mal análisis del hombre en la Biblia. Yo me pongo a leer los comentarios que, que ponen en el Internet de estos capítulos. Y uno, por eso es que usted, por eso es que uno le dice a la gente, estudie en un centro de formación. Porque como no te enseñen en un centro de formación, que usted conozca, le van a terminar metiendo el catolicismo. Y hay gente que se ha ido para aquí, para Barranquilla, para la Universidad del Atlántico. Hay gente que no quiso estudiar con el Goel. Y se fue a estudiar allá y que teología en seis meses. Y el, y el teólogo que les enseñó fue el que salió diciendo que que Dios iba a arrebatar la iglesia el 28 no sé qué desde de, el año pasado o hace cuatro años entonces fíjense ustedes que, que, que este por eso es, es nosotros tenemos que valorar y cuando Dios levanta un maestro de la sana doctrina que puede instruir al pueblo y uno darle valor a eso entonces eh eh Dice que las almas clamaban, ¿verdad? Y es que cuando yo le estaba diciendo, porque eh, Dios le dice a Caín lo mismo, su sangre, la, la sangre derramada, cuando la sangre se derrama, ¿verdad? Lo que está trayendo es que Dios traiga una respuesta de justo juicio. O sea que cuando las personas morían, morían injustamente. Y esto es un acto de justicia. Que el malo sea el que mate al justo. Entonces. Lo que. Está tratando de decir el pasaje. Es que la muerte de los santos. En la tierra. Está, está. Llegando delante de Dios. Como quien dice. Para que Dios haga justicia. Porque cómo es posible. Que sea el malo. El que esté reinando. Cuando es el justo el que debe reinar. Entonces, ¿qué pasa? Que es donde se dice la respuesta. Que todavía esperaran un poco más, ¿verdad? Hasta que se completara el número de los santos. Claro, porque hay más gente, ¿verdad? En, en, la, en la gran tribulación, que al experimentar la muerte se salvan. O sea, lo que está tratando de decir el pasaje es que el juicio de Dios, que la cantidad de personas que están matando a los malos, está provocando el juicio de Dios sobre, la, sobre los malos inmediatamente. ¿Verdad? Que Dios los aniquile. Pero Dios no derrama todavía el juicio en su totalidad porque está esperando que otros mueran como ellos. Que otros también, porque muchos cristianos se van a salvar en la gran tribulación. La mayoría. Pero los que entreguen sus vidas en sacrificio. Entonces, así como se sacrifica una víctima bajo un altar, así Dios va a recibir las personas que mueran en la gran tribulación, los cristianos lo va a recibir como una ofrenda. Y la sangre que se derrama, este eh, se tiene como cuando esa sangre clamara justicia. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, entonces se le dice, bueno, para que los demás sean salvos. Entonces, porque si hay gente huyendo, porque hay gente que está huyendo, ¿verdad? Como lo describe Mateo, que hay gente que, que, que se esconde en los montes, que están siendo perseguidos por el anticristo, entonces algunos de ellos deben morir. Entonces la mayoría de las personas que matan el anticristo, verdad eh, ellos van obteniendo eh, la salvación, los que, los, los que deben ser muertos como ellos. Eh, ellos van obteniendo la salvación cada que los matan, ellos van eh, obteniendo la salvación. Entonces eh, sigue diciendo, el sexto sello dice, el sexto sello dice y se le ah, dice y se le dieron vestiduras blancas y se le dio que descansasen un poco todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliese el número de los consiervos y sus hermanos que también habían ser muertos como ellos entonces la vestidura blanca eh, representa la justicia y la santidad la justicia y la santidad requerida porque era que, que hay hermanos que viven la gracia y, y no le están prestando atención a la santidad y a la justicia ¿verdad? entonces no se, no se vive una fe práctica porque la gente tiene como un enredo con eso ahora, no, que porque estamos en la gracia, entonces pareciera que con eso se estuviera de, diciendo no, que yo no voy a ser santo ni voy a ser justo, y es la falta de la justicia y la falta de la santidad lo que va a provocar que algunas personas se queden en la gran tribulación. Y entonces acá, fíjese usted, que en esta humillación es donde están se les da la justicia. Y dice, y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera cae sobre sus hijos. Cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fue removida de su lugar. Y lo, entonces, aquí en respuesta, verdad, a lo que se está dando, a lo que Dios está mirando, de cómo los paganos están matando a, a los justos que en este tiempo están aquí, que se quedaron. Entonces, ahí. Un, el séptimo sello, perdón, el sexto sello es eh, una, una especie de, de reacción, ¿verdad? De Dios en donde cae eh, un juicio que trastoca la, la naturaleza. Entonces, eh, el séptimo sello, dice la escritura, eh, y dice que lo que primero es un gran terremoto, ¿verdad? entonces el superlativo gran eh, se coloca para decir que no es un terremoto cualquiera y, o, o que porque hay terremotos que afectan a la China por allá donde esas tierras son bastante eh, eh, donde son dadas a que sucedan estos terremotos entonces Aquí, aquí el aquí el, el superlativo gran está indicando que es un es un, es un gran terremoto, un terremoto que, que va a trastocar la tierra completa. Entonces, eh, dice que que eh, el, el gran terremoto trajo como consigo que el sol se pusiese negro como tela de silicio, ¿verdad? Entonces, algunos dicen que no es un eclipse, porque a veces el eclipse pone oscura la, la, la cuestión, pero, pero aquí sí es como una oscuridad tremenda, terrible que acontece. Y, y bueno, y en la. Y usted sabe que cuando algo se pone oscuro, sale la luna o se deja ver la luna. Entonces. Por ejemplo, han habido eclipses que se pone tan oscuro que, que se deja ver la luna, aun, aunque sea en el día. Entonces, aquí también dice que la luna se pone como, como roja, o sea, que no va a dar alumbramiento. Y por eso dice que la, que la luna se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Bueno, algunos dicen que este pasaje sí no es literal porque se considera que la estrella, bueno, y este pasaje, aunque esta, esta figura que dice aquí Apocalipsis, ya la han dicho en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ya, por ejemplo, Joel había dicho que en el gran día del Señor el cielo no iba a dar, la, la luna iba, no iba a dar, se iba a poner roja, o sea, son argumentos que se toman del Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías también dice, ¿verdad?, que ahí está los capítulos donde lo dicen la Biblia eh, de que, que, que hablaba de estas figuras cuando en el gran día del Señor dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, entonces dicen que la estrella que una estrella, porque les, dicen que una estrella es más grande que la tierra entonces dicen que de pronto eh, para el pensamiento hebreo al que Dios le estaba hablando Juan era eh, que cuando se hablaba de que una estrella caía a la Tierra, era que se estaba anunciando el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, más o menos ellos interpretan esto así. Entonces, que la estrella cayera sobre la Tierra, eh, estaba anunciando que eh, los, los judíos, porque recuerde que este, este libro, el género el género literario de apocalíptica es un género particular la biblia tiene como ocho géneros literarios el, 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 el género narrativo el género sapiencial el género eh, normativo de leyes el género poético y el género, el género apocalíptico el género literario discursivo y así sucesivamente entonces, el género literario de Apocalíptica, cada género literario tiene un estudio en su particular. Cada género literario. Entonces, apocalipsis es un género literario que como es netamente judío, entonces los que eh, se les escribió este libro, eh, le estaban entendiendo a Juan lo que Juan quería decir con esto. Entonces, bueno, algunos dicen que eso no era literal, pero bueno, no lo puedo afirmar tampoco si era o no era literal. Dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desvaneció como pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Pero bueno, algunos dicen que el cielo es como uno siempre tiene una mirada de un cielo azul. Entonces para ese momento ese aspecto como que se quitará ya la persona mirará y no ve el cielo azul que comúnmente ve entonces eh, y, y dice que todo monte y toda isla se removió de su lugar ese terremoto verdad sí va a causar este grandes grandes este, como que como que desestabiliza la tierra y dice, y, lo, y entonces los reyes de la tierra cuando ven esto, lo que está pasando como lógicamente, porque esto de pronto es el juicio de Dios, porque ustedes ven ahora que está la tendencia budista que se está metiendo, que, que la naturaleza es Dios, o lo que se comúnmente se llama el Dios de Espinosa. El Dios de Espinosa es el, la naturaleza. Entonces, en, en eso está tomando auge en este tiempo. El, el, el ateísmo y todas estas conocimientos que se están postmodernos, eh, le están enseñando a la juventud de que no existe un Dios como lo predicamos nosotros, sino que más bien Dios es la naturaleza. Entonces, la gente piensa que cuando está en la naturaleza, la gente recibe energía. Porque la, entonces, la gente ve como la naturaleza como Dios. Entonces que Dios les trastoque la naturaleza es una muestra evidente de que hay un Dios por encima de la naturaleza. Entonces este sello al trastocar y afectar la, lo cosmológico, recuerde que la palabra cosmo en griego es mundo y hace referencia a lo que se ve, a lo que se toca, a lo tangible. Entonces al Dios trastocar la gente, este poco gente aquí atea y, y, y budista, eh, eh, porque la mayoría de los ricos, amados hermanos, está tomando esta tendencia. Yo no sé si usted se pone a ver que hay canales que me enseñan yoga. Entonces que cuando la persona levanta las manos, Brahma se le mete. Y porque la postura de las manos, los pies, entonces que, que hay una fuerza, hay una fuerza que, que, que coloca activo al hombre. Entonces, la gente tiene esas creencias y estas creencias más que todo las está tomando la gente adinerada, la gente de poder. ya la, la gente cada día va abandonando la idea del Dios personal por el cuestionamiento que se le está haciendo a Dios, que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira y que el Dios del Nuevo Testamento es amor. Entonces, ¿cómo es eso que un Dios de amor tiene ira? Entonces, entonces la gente está encontrando en la Biblia como alguna especie de... De, el otro día vi un, un, tra, un transensual decir que, que ella cómo podía creer en la Biblia si, si hablaba de Adán y Eva, pero ah, existen los negros, existen otras razas. Entonces, si fueran de Eva, entonces porque había otra, otros colores. Entonces, una, un cuestionamiento a la Biblia que se le viene haciendo. Entonces, la gente está optando más por, por, por inclinarse más por el conocimiento de los hombres que por el conocimiento del Señor iban a caer en ese engaño por Satanás. Entonces, aquí cuando se desata este sello, dice la Escritura que la gente comienza a darse cuenta, verdad, que verdaderamente hay un Dios. Y, y ese Dios, Dios está misericordioso, que aquí lo que se está tratando de buscar con estos juicios es que el que estaba altivo aquí se humille delante de Dios y pueda reconocer al Señor. Hay un micrófono abierto. Un hermano que tiene un, un león en la pantalla un león un león en la en el icono de él. entonces eh, eh, cuando la gente ve esto dice que la, los reyes de la tierra y los grandes los ricos los capitanes los poderosos y todo siervo todo libre se escondieron de la presencia en las en cuevas entre las peñas de los montes. Fíjese usted que cuando Eva pecó. La actitud esconderse. Aquí la gente. En vez de reconocer su pecado. Lo que hace es que se esconde. Entonces decían. Y decían a los montes y a las peñas. Que hay sobre nosotros. Y escondenos de la presencia. de Aquel que está sentado. En el trono. Y de la ira del cordero. Porque el gran día. De su ira ha llegado. Y quién podrá sostenerse en pie. Entonces piense que la expresión ir aquí está haciendo referencia al justo juicio de Dios. Entonces es justo que si el hombre se ha rebelado contra Dios y ya ha hecho una, una, un amotinamiento contra Dios, entonces es justo que Dios eh, derrame su ira con ellos, ¿verdad? Y en medio de la ira no solamente van a venir los sellos, no solamente van a venir. Sino que también va a venir. Entonces fíjense ustedes. Cómo la ira aún alcanza a los cristianos. En el Antiguo Testamento. Ya se vislumbra. Verdad que. Que, que lo, los profetas. Por ejemplo Joel. Por ejemplo amos Y los otros profetas. Comienzan a hablar del de día de la ira. Ellos dicen. ¿Para qué quería el día de la ira? El día de angustia. De apretura. Por ejemplo. Eh, dice que cuando los profetas describen la entrada de Babilonia, eh, dice que, que, por ejemplo, creo que es el libro de, de Oseas o de Amós, que dice que es un ejército tan poderoso que los cielos, dice que se estremecerían de la causa de la maldad y el poderío que tiene este, este pueblo militar. Entonces, la ira no solamente va a alcanzar a los paganos, sino a aquellos cristianos que teniendo el conocimiento de la palabra, se quedaron por no vivir una vida práctica del, 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 del evangelio. Por eso hoy en día el evangelio, la fe se está llevando es a una no una fe práctica, sino una fe fingida. Entonces, eh, los juicios de Dios tienen dos opciones. Provocar un que la gente se humille. Porque mire, si una persona ahí se humilla, y no ha sido marcada todavía por el anticristo, porque sí creo que la Biblia dice que los que se dejen sellar, inmediatamente sí ya no tienen opción, y esa gente cada día se vuelve más enemiga de Dios, pero yo imagino que habrán inconversos, amados hermanos, que no, tampoco se dejarán marcar, y, y, y se humillan delante de Dios, viendo el desencadenamiento de estos juicios, que se destacan de una manera, eh, literal sobre la tierra y esto provoca porque el propósito es que la gente se humille delante de Dios y vea una no hay algo que que, que Dios que conmueva el corazón de Dios de ver un corazón contrito y humillado cuando una persona se humilla delante de Dios y le pide a Dios que le dé la ayuda el socorro fíjese usted ese malhechor cómo se salvó en la cruz el hombre no había sido evangélico no había sido nada pero en, ese, en esa humillación, en ese instante, se le humilló al Señor, y dice la Biblia que, que no menospreciará la aflicción del afligido, ni de él esconderá, esconderá su rostro, sino que cuando clamó el yo lo los que clamen aquí, hermano, eh, eh, recibirán eh, salvación aquí en este. Lo que es que les toca morir, les toca morir, pero se salvan, es lo importante. Entonces, eh, eh, luego de estos siete sellos. Eh, perdón, luego de estos seis sellos. Recuerden que estos seis sellos van hasta el capítulo 8, verso 1. Se abre un interludio. Un interludio es como un paréntesis. Entonces deja los sellos para hablar de dos acontecimientos aquí que Juan ve. Entonces ahora aquí, verdad. Dice la escritura. Que eh, Juan eh, tiene dos, tiene dos, eh, dos, se le muestran los mil y se le muestran la multitud vestida de ropa blanca. Mire, mire, entonces, miren, mientras aquí unos están recibiendo eh, ira, acá otros que están en el cielo recibiendo este eh, honra y alegría. Porque, porque por eso la Biblia dice que nosotros los cristianos ahora en este momento vivimos tribulaciones y los paganos les tocará ir a la gran tribulación. Por eso Pablo dice que no nosotros no nos debemos adelantar en nuestras tribulaciones, porque ahora nosotros estamos atribulados, amados hermanos, pero mire dónde Dios nos va a colocar y la gente que no busca de Dios, que quiere vivir entre comillas cómoda y que. Este les tocaría la gran tribulación. Entonces, bueno, amados hermanos, vamos a dejarlo por aquí. Si usted tiene alguna pregunta, la anota la ahí la hacemos en la próxima. Me la anota ahí yo. Entonces, eh, este, este libro, ¿verdad? Este libro es un poco complejo, es bastante complejo a la lectura, sí literal, a veces uno no entiende muchas cosas, pero es por la característica del género literal. entonces en la próxima clase veremos ahí los 144 mil la multitud vestida de ropa blanca ¿verdad? y el último sello que termina en el capítulo 8 bueno amados hermanos esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio